0: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Berndt. Schönen guten Morgen. Das weltweit wichtigste politische Ereignis des Jahres steht vor der Tür. Am kommenden Dienstag entscheiden die USA, ob Präsident Donald Trump wiedergewählt wird oder nicht. Das Rennen ist offen, der demokratische Herausforder Joe Biden liegt in den Umfragen deutlich vorne, aber das sah ja vor vier Jahren bei Hillary Clinton ähnlich aus und dann schaffte der poltende Trump plötzlich völlig überraschend die Sensation. Wir sind deshalb heute mit Washington verbunden und reden ausführlich mit einem Kollegen, der die USA seit vier Vielen, vielen Jahren kennt. ZDF-Washington-Korrespondent Elmar Tewissen. Herzlich willkommen und Gruß nach Washington. Gruß nach Deutschland, herzlichen Dank. Vermutlich stehen Sie gerade vor der
1: arbeitsreichsten Woche des Jahres. Oder sind Sie fit, ausgeschlafen oder schon überarbeitet? Ja, es gab Gelegenheit, mal ein bisschen wieder Schlaf reinzuholen. In den letzten Wochen war es schon heftig, weil wir viel vorbereiten natürlich für die Wahlberichterstattung, auch die Wahlnacht. Aber jetzt ist so eine kleine Übergangsphase. Jetzt wird das Studio aufgebaut auf dem Hotel gleich neben dem Weißen Haus und an diesem Wochenende geht es wieder richtig zur Sache.
0: Mit welcher Stimmung schauen Sie auf dieses historische Ereignis?
1: Ja, so ein bisschen mit Sorge. Äh, andererseits aber auch mit Hoffnung. Wir wissen von unserer Reise, die wir gerade auch durchs Land gemacht haben, dass viele Leute vor allen Dingen die Hoffnung haben, dass das Land wieder zusammenfindet, dass die Spaltung überwunden wird. Und das verbinden schon auch eine ganze Menge, mit denen wir geredet haben, mit einem Wechsel im Amt des Präsidenten, weil der bisherige Amtsinhaber eher als Spalter wahrgenommen wird. Das ist also das eine, es könnte sich etwas in Amerika verändern in der nächsten Woche, wenn das nicht passiert. Oder wenn es so knapp wird, dass der Präsident möglicherweise das Wahlergebnis anfechten kann, also sich einfach zum Sieger erklärt, dann wird es echt schwierig, weil dann drohen nicht nur lange Gerichtsverfahren und Proteste draußen in den Straßen, sondern möglicherweise auch an der einen oder anderen Stelle Gewalt.
0: Darüber reden wir heute ausführlich. Elmar Tevesen scheint ein echtes Arbeitstier zu sein. Neben seiner Arbeit als Korrespondent hat er gerade auch noch ein Buch über Donald Trump geschrieben. Und über die Folgen seiner Politik. Auch darüber reden wir bis 12. HR1, genau meins. Emma Tevesen kennt die USA seit vielen Jahren und in den letzten Wochen ist er mit einem Wohnmobil quer durch das ganze Land gereist, hat sich persönlich ein Bild von der Stimmung vor der Wahl gemacht. Seine Reportage über diese Tour lief ja erst am Mittwoch im ZDF. Wie erleben Sie die Stimmung gerade wenige
1: Tage vor der Wahl? Also die Stimmung ist angespannt im Land. Es ist nicht so, dass die Leute nicht mit uns reden wollten. Sie haben uns alle mit offenen Armen begrüßt und haben auch offen ihre Meinung gesagt. Aber sie alle haben ein bisschen... Angst vor dem, was passieren könnte, weil sie in ihrem persönlichen Umfeld, sei es, ich sag mal, in Carlsbad, New Mexico, in Bowling Green, Kentucky oder vielleicht auch in Green Castle, Indiana, natürlich diese Spaltung direkt auch erleben. In der eigenen Familie, auch im Umfeld. Die Demonstrationen und Proteste der vergangenen Monate haben auch Eindruck hinterlassen, selbst wenn nicht im hintersten Winkel des Landes auch protestiert worden ist. Und deswegen glauben Sie alle, das ist eine Schicksalswahl. Sie wollen, also die, mit denen wir geredet haben, Sie wollen eigentlich alle wählen. Für wen sagen uns auch manche? Manchmal kann man es nur schließen aus dem, was Sie uns sagen. Und unser Eindruck ist, dass das Land schon weiß, dass hier was auf dem Spiel steht und dass jeder im Grunde genommen gehört werden will. Und umso wichtiger ist es, dass dieses Wahlsystem, was wir hier haben, auch funktioniert. Also, dass die Wahl möglich ist am Wahltag selber, aber dass auch die Briefwahlstimmen natürlich rechtzeitig dann ausgezählt werden
0: können. Der viel Satz, das Land ist tief zerrissen, den haben Sie eh nicht erlebt. Wo sind die Risse am tiefsten Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das ist ganz besonders der Fall, wo es Unterschiede, was Wirtschaft und Soziales angeht. Amerika ist seit vielen, vielen Jahren geprägt von sozialer und wirtschaftlicher Ungerechtigkeit. Und das ist auch gerade in den letzten zwei Jahrzehnten noch mal deutlich schlimmer geworden. Das bedeutet, dass Menschen, die mehr Einkommen haben, die reicher sind, besonders die Superreichen in den vergangenen 20 Jahren erheblich noch weiter profitiert haben. Nicht zuletzt auch durch die Steuersenkungen im Jahr 2017 durch Donald Trump. Aber dass alle mit mittleren und unteren Einkommen es wirklich schwer haben. Ähm, rein rechnerisch, das kann man auch nachweisen, ist es so, dass die Menschen heute weniger in der Tasche haben, auch wenn sie viel arbeiten, die ganze Woche, teilweise sogar sechs Tage, sieben Tage die Woche manche aber weniger haben, als sie oder ihre Eltern vor 20 Jahren gehabt hätten bei der gleichen Arbeitsleistung. Und das schlägt sich nieder. Man braucht mehr Jobs, um die Familie zu ernähren, um vielleicht auch ein bisschen Geld zurückzulegen. Viele haben Angst vor dem Alter, weil sie einfach die Sorge haben, dass das Geld da nicht reicht. Und natürlich Krankenversicherung, Gesundheitssystem ein Riesenthema und ganz besonders natürlich in der Corona-Krise.
0: Ganz bezeichnend fand ich in Ihrer Reportage eine Szene, da haben die Donald Trump-Befürworter auf der einen Seite der Straße demonstriert. Und direkt um die Ecke war dann Black Lives Matters mit einer Demonstration. Und die Demonstranten sind sich begegnet, haben kein Wort miteinander geredet, aber sie haben sich auch nicht angefeindet, immerhin.
1: Ja, das ist der große Vorteil von Meinungsfreiheit. Da wird es akzeptiert, aber andernorts kommt es dann eben auch zu teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen. Aber das war wirklich in einem kleinen Beispiel wie ein Kammerspiel in Greencastle, Indiana, auf der Vorderseite halt Back the Blue, die Unterstützer der Polizei und von Donald Trump. Auf der anderen Seite Black Lives Matter. Das Schöne wäre ja, wenn sie miteinander reden würden, einfach um die Ecke gehen und dann stellt sich vielleicht fest, dass sie alle die falsche Vorstellung voneinander haben. Aber beide Seiten sagen uns, na, mit den anderen kann man ja überhaupt gar nicht reden. Wir wären ja bereit, aber die ganz bestimmt nicht.
0: Schauen wir kurz auf die Stimmung in Washington, wo Sie ja gerade sind. Es wird ja nicht nur der Präsident gewählt, auch das Repräsentantenhaus, das Parlament. Und ein Drittel des Senates, also es hängen ja ganz viele kleine Karrieren und Schicksale von den Abgeordneten und Mitarbeitern auch am Faden. Spürt man das gerade in Washington?
1: Ja, auch hier ist die Anspannung groß, auch ein Stück weit die Panik auf der republikanischen Seite, weil sie befürchten, dass so etwas wie ein blauer Tsunami, so das hier genannt, droht. Mit anderen Worten, dass also nicht nur das Repräsentantenhaus weiterhin in großer Mehrheit auf der demokratischen Seite bleibt, sondern dass vor allen Dingen auch der Senat kippt. Da haben die Republikaner ja momentan noch die Mehrheit. Und diese Mehrheit ist relativ knapp. Da geht es darum, ob sie vier Senatssitze noch halten können, die äh, Republikaner, wenn die wechseln sollten. Dann ist die Mehrheit futsch und dann können die Demokraten natürlich mit möglicherweise einem Präsidenten Joe Biden auch wirklich gestalten. Und diese Panik spürt man. Also man merkt, es gibt hinter den Kulissen Absetzbewegungen von Trump, weil einige Senatoren das Gefühl haben, der schadet einem im Wahlkampf. Und in der Tat, die Umfragen zeigen deutlich... Die Senatoren könnten nicht nur vier, sondern vielleicht fünf, sechs, sieben Sitze verlieren jetzt bei dieser Wahl, weil sich so eine Welle aufgebaut hat. Und das kann natürlich dazu führen, dass dann die Republikanische Partei sich vielleicht auch erneuert, wenn es einen Wechsel gibt, weil auch innerhalb der Republikanischen Partei sehr viele damit unzufrieden sind, wie willenlos sich die Partei dem Präsidenten ergeben hat.
0: Das kann spannend werden. Elmar Thewissen in High 1 Elmar Tevesen beschäftigt sich in seinem neuen Buch ausführlich mit den Folgen der Präsidentschaft von Donald Trump. Der Titel klingt auf den ersten Blick ein bisschen reißerisch. Die Zerstörung... Amerikas. Dabei hatte Trump ja genau das umgekehrte Motto, also make America great again. Wieso sprechen Sie von der Zerstörung Amerikas? Aus der Sicht seiner Anhänger hat er ja durchaus auch geliefert.
1: Ja, also es geht nicht um die geografische Zerstörung Amerikas, sondern Amerika als Idee, die vielleicht am plastischsten daherkommt, wenn man Ronald Reagan einmal zitiert aus seiner Abschiedsbotschaft, als er damals gesagt hat, Amerika ist die leuchtende Stadt auf dem Berg, die Menschen halt Fortschritt, Freiheit, all diese Dinge ermöglicht. Ich paraphrasiere das jetzt mal ein bisschen. Und die, wenn sie Mauern hätte, offene Tore hat, dass jeder, der kommen will und dazu beitragen will, auch herzlich willkommen ist. Das ist das Idealbild, für das die Republikaner eigentlich immer auch gestanden haben. ist ein altes Bild aus der Bibel, das da genutzt wird. So, und diese Idee von Amerika, die ausgestrahlt hat, rund um den Erdball, die zum Vorbild wurde, auch für Deutschland, für Europa, für viele andere Länder die ist, dabei zerstört zu werden. Und das ist nicht etwas, was man Donald Trump alleine anlasten kann, sondern das ist ein Prozess über die letzten Jahrzehnte, dass Politiker beider Parteien auch dazu beigetragen haben. In erster Linie ist dieses Signal, dieses Licht immer dann stark, wenn es den Amerikanern auch besser geht. Also wenn Fortschritt im Land sichtbar ist. Wir sprachen schon über die soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeit, die noch viel größer geworden ist. Dieses Licht strahlt weder für die Menschen im Land und schon gar nicht für die Menschen im Rest der Welt. Und dazu hat dann wiederum Donald Trump eine Menge beigetragen. Er hat viel versprochen, make America great again. Aber wenn man Stück für Stück durchgeht, kann man nachweisen, dass er gerade für die, die es nötig hätten, die mittleren und unteren Einkommen in Amerika eigentlich sehr wenig bis gar nichts getan hat in den letzten Jahren. Und er hat durch das Abschleifen der demokratischen Institutionen hier in Washington und auch durch seine Weltpolitik die Welt ein Stück weit Unsicherer, undemokratischer gemacht. Und das, glaube ich, kann man ihm ganz besonders anlasten. Deswegen spreche ich von Zerstörung Amerikas.
0: Gut, aber bis zur Corona-Krise hat er ja durchaus auch Erfolge vorzuweisen gehabt. Also die Arbeitslosigkeit niedriger als bei Obama, das Wirtschaftswachstum größer, die Aktienkurse im Höhenflug. Da kann man ja nicht von einer Zerstörung reden.
1: Ja, jedenfalls was die Aktienkurse angeht, das ist sein Maßstab im Grunde, um seinen Erfolg zu messen. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn am Jahresbeginn die Wahl gewesen wäre, hätte er mit großer Wahrscheinlichkeit diese Wahl auch gewonnen. Nicht, weil er wirklich so viel für die Menschen getan hat. Weil wenn man genauer hinschaut, also die Steuersenkung 2017 hat in allererster Linie die Reichen noch reicher gemacht, die großen Unternehmen befeuert, hat aber nicht dazu geführt, dass beispielsweise Familie mit mittleren Einkommen am Jahresende die 4.000 bis 6.000 Dollar mehr hat, die Donald Trump versprochen hat, sondern das sind gerade mal 500 Dollar im Schnitt. Das heißt, mit einer Familie, wenn ich die habe, kann ich dann einmal im Monat zum Schnellrestaurant gehen, dann ist das Geld futsch. Aber das Gefühl, dass er was für sie getan hat, das ist offenbar da. Und deswegen hat er weiterhin Unterstützer. Ja, er hat die niedrigste Arbeitslosenrate seit vielen Jahrzehnten, ist aber auch das ganz klar eine Entwicklung, die aus den Jahren vorher mitbegründet wurde. Mal ein Beispiel. Die letzten drei Jahre der Obama-Administration haben acht Millionen neue Jobs generiert. Nun ist der Präsident ja nicht immer alleine dafür verantwortlich, dass das funktioniert. Er schafft doch ein paar Rahmenbedingungen so. Und in den ersten drei Jahren der Trump-Administration etwas über sechs Millionen Jobs generiert. Wenn man vergleicht, kann man nicht sagen, er sei der erfolgreichste Präsident der amerikanischen Geschichte. Zumal die Arbeitslosenzahlen, 50 Prozent, sind jetzt Frauen im Arbeitsmarkt auf den ersten Blick ganz gut klingen, zum ersten Mal seit langem, dass Frauen tatsächlich die Mehrheit stellen. Wenn man genauer hinschaut, das sind meistens gering bezahlte Jobs im Service-Sektor und das weist eigentlich eher darauf hin, dass Familien es nötig haben, dass auch viele Frauen zusätzlich zum Einkommen ihres Mannes oder auch umgekehrt, die Frauen, die arbeiten und die Männer müssen zusätzlich noch andere Dinge verdienen. Also dass tatsächlich es nicht so schön ist, wie es gemalt wird. Und dann kam Corona dazwischen und das hat natürlich dann alles für Donald Trump zerstört. Sie schreiben,
0: das Buch soll ein Leitfaden sein für einen Umgang mit einem Amerika, das nie wieder so sein wird, wie es mal war. Was ist bereits unumkehrbar?
1: Es ist eine Haltung in der Politik salonfähig geworden, die im Grunde genommen den anderen zum Feind erklärt. Und der Präsident nennt ihn sogar Volksfeind und meint damit jeden Andersdenkenden. Die Demokraten, dann Bürgerrechtsbewegungen hier in den USA, auch uns Journalisten. Wir werden als Volksfeinde bezeichnet. Und das hat sich in Teilen, nicht in allen Teilen, aber doch in Teilen der Bevölkerung auch so verankert, dass wir mit dieser Art von Umgang mit diesem fehlenden Respekt in den nächsten Jahren leben müssen. Und das hat im Grunde genommen das Vertrauen in auch die Institutionen dieses Staates ein Stück weit zerstört. Es wird also, wenn gestritten wird, viel heftiger gestritten, möglicherweise auch gewalttätiger gestritten. Jetzt kommt es auf den neuen Präsidenten an, wenn es einen gibt, also wenn Joe Biden gewinnen sollte, ist das seine, seine schwierigste Aufgabe. Wie kriegt man ein Stück weit Versöhnung in dem Land hin, was übrigens alle Leute sich wünschen, mit denen wir auf unserer langen Reise geredet haben. Also es ist eine Sehnsucht da danach. Aber es wird schwierig. Und wenn er das nicht schafft, weil der Trumpismus würde ja nicht verschwinden, wenn Trump verliert, dann könnte es sein, dass wir in vier Jahren Kandidaten erleben, gegen die Donald Trump vielleicht noch harmlos war.
0: Die Zerstörung Amerikas, wie Donald Trump sein Land und die Welt für immer verändert. Drei Exemplare des Buches können Sie in einer halben Stunde gewinnen. Und die Quizfrage dazu finden Sie jetzt schon bei uns im Netz auf haier 1de HR1 Tag. Mit Uwe Bernd und Elmar Tevisen, Washington Korrespondent des ZDF. Die Schreibweise Ihres Namens ist ja nicht so ganz einfach mit TH und V und SZ. Wissen Sie was über die Herkunft Ihres Namens?
1: Ja, mein Vater hat das mal versucht herauszufinden. Und bei uns in der Gegend, ich komme vom Niederrhein, da gibt es schon eine Reihe von Tevisen, aber alle mit unterschiedlicher Schreibweise. Auch bei uns gab es bei den Vorfahren mal die Schreibweise THEVE e und dann ein Sütterlin HS. Und aus diesem Sütterlin H.S. ist dann später ein scharfes S entstanden. Mein Vater hat das ein bisschen zurückverfolgt. Es deutet viel darauf hin, dass aus dem Belgischen die Tevisons gekommen sind an den Niederrhein. Und dieser Name hat sich offenbar da in der Region dann auch ein Stück weit ausgebreitet.
0: Also wir einigen uns darauf, Tevison ist aus dem Niederrhein ja, das kann man glaube ich sagen. <lacht> Dieses Gespräch ist wegen der Zeitverschiebung eine Aufzeichnung von Donnerstagnachmittag, aber Ihre Musikwünsche, die sind natürlich völlig zeitlos. Der erste ist jetzt von Billy Joel, We Didn't Start the Fire.
1: Warum dieser Titel? Hat mich beeindruckt, wie Billy Joel geschafft hat, äh, im Grunde genommen Geschichte am Stück äh, in hoher Geschwindigkeit diesen, diesen Song zusammenzupacken. Genau. Und das löst, löst im Grunde immer sofort Bilder aus in mir. Ich bin gelernter Historiker und Politikwissenschaftler, habe mich also mit Geschichte beschäftigt. Und er bezieht sich ja auf das, was an Wirren, an Irrungen auch dieses 20. Jahrhunderts geschehen ist. Und das finde ich einfach in genialer Form in diesem Song zusammengebracht.
0: Für Elmer Thewissen, Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Thomas ist Jahrgang 1967, aufgewachsen in Viersen. Für sein Studium ging er dann nach Bonn, Politikwissenschaft, Geschichte, Germanistik und schon 1990 machte er ein Auslandssemester in Washington, wo er inzwischen schon zum dritten Mal lebt. War das so einer dieser berühmten Zufälle des Lebens? Hätte es auch ein anderes Auslandssemester sein können oder hat es Sie gezielt in die USA gezogen, schon als
1: Student? Also, es ist schon so, dass ich mit Amerika, mit dieser Idee Amerika viel verbinde. Ich bin ein Hoffnungs-, ja, wie soll hoffnungsvoller Idealist, ein hoffnungsloser Optimist gewissermaßen. Also, ich glaube an diese Idee und das hat mich immer hierher gezogen. Und ich gebe offen zu, es hat viel damit zu tun, dass ich während meiner Jugend Karl-May-Bücher gelesen <lacht> habe, dass Winnie-Two und Old Shatterhand eine Rolle gespielt haben. Also es war immer ein Traumziel, da hatte ich die Gelegenheit dann hinzukommen und das ist wirklich hängen geblieben. Also Amerika hat mich nicht enttäuscht, obwohl, wie wir alle wissen, das Ideal von Amerika auch oft genug in der Politik manchmal ein, einen Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit hatte. Und beim zweiten Mal dann in Amerika, damals als Korrespondent schon fürs ZDF, war ich mit meiner Familie da und da sind zwei unserer Kinder hier geboren worden. Das heißt, sie sind Amerikaner und verstärkt nochmal die Bindung, die ich zu Amerika habe, es ist Teil meiner Familie. Und was fasziniert Sie so, dass Sie dann immer wieder dahin müssen?
0: Also Sie sagten gerade die amerikanische Idee, was ist das für Sie?
1: Ich sag mal, der Wille, sein Schicksal in die Hand zu nehmen, sein Glück zu schmieden und ein Land, das jedenfalls über seine Geschichte hinweg den Menschen auch die Möglichkeiten dafür geboten haben. Der Geist im Grunde, genommen, man sagt immer so salopp, jedes Glas als halb voll anzusehen statt als halb leer, also nicht pessimistisch, sondern eher optimistisch an die Zukunft ranzugehen mit der festen Überzeugung, man kann es schaffen. Und das hat so viel bewegt, sowohl innerhalb der USA, aber auch im Rest der Welt, also Dinge voranzubringen. Wenn es die USA nicht gegeben hätte, dann sähe Europa heute anders aus. Dann hätten wir möglicherweise immer noch faschistische Regime in Europa. Also die Freiheit Europas haben wir ein Stück weit am Amerika mit zu verdanken, und vor dem Hintergrund ist für mich völlig verwirrend zu sehen, was in den letzten Jahren passiert ist, dass Europa das bewiesen hat, dass Gemeinsamkeit, also in der EU, zu Stärke führen kann, zu Fortschritt, zu Sicherheit, zu Gerechtigkeit und all diesen Dingen, dass sich dieses Europa so zerstreitet. Und dummerweise sehen wir das gleiche Parallel auch gerade hier in den USA, wo die Zerstrittenheit dafür sorgt, dass Amerika auch als Idee Amerika geschwächt wird.
0: Wie unterscheidet sich das Leben in den USA heute?
1: von ihrem ersten Aufenthalt dort. Also das Alltagsleben nicht groß, außer, und das merkt man in Washington auch, wie in vielen anderen Städten dieser Welt, dass Gentrifizierung voranschreitet. Es gab also damals Gegenden hier in Washington, die so ein bisschen off-limits waren. Da ging man eigentlich nicht hin, da kann man jetzt wunderbar hingehen. Aber das ist ein hoher Preis, der da gezahlt wurde, weil die Menschen, die da gelebt haben, nicht deren Situation ist verbessert worden, sondern sie sind schlicht und ergreifend aus der Stadt rausgedrängt worden, hier ist unglaublich viel gebaut worden. Es werden die alten Häuser genommen, die werden top renoviert, dann filetiert, also ein Einzelhaus, dann ein schmales, in zwei Teile aufgeteilt und für teuer Geld verkauft oder vermietet. Also die Gentrifizierung schreitet voran. Das mag für jemanden, der Geld hat, hier tatsächlich sehr nett sein, aber für die Menschen, die es sich nicht leisten können, und das ist vielerorts in Amerika ja der Fall, die werden rausgedrängt. Also das hat sich ein Stück weit hier verändert und das politische Klima. Also damals in den 90ern, da fing das an, die Polarisierung. Ich erinnere mich an Konferenzen der sogenannten Christian Coalition, einer großen Lobbygruppe. Die haben Voodoo-Puppen von Bill und Hillary Clinton verkauft, äh, mit Nadeln, die man da reinstechen konnte, Bücher <lacht> über die Morde, die die Clintons angeblich begangen haben. Da fing das an mit der Polarisierung. Aber als ich jetzt wiederkam, eben im März 2019, da habe ich schon gemerkt, das ist jetzt an einen Punkt gekommen, den ich mir nicht hätte vorstellen können, dass, dass selbst innerhalb von Medien manche Leute nicht mehr miteinander reden, weil sie unterschiedliche politische Überzeugungen haben.
0: Elmar Thewissen über sein Leben in Washington. Elmar Thewesen greift zu starken Worten, wenn er Donald Trump beschreibt. Für ihn ist er ein bösartiger Narzisst, ein Rassist mit faschistoiden Tendenzen, ein Feigling, der Angst davor habe, dass er nach seiner Amtszeit vor Gericht landet. Vor allem deshalb würde Trump jetzt gezielt Angst verbreiten, um an der Macht zu bleiben. Ist es wirklich so? Was würde ihm drohen, wenn er jetzt abgewählt wird? Muss er dann wirklich das Gericht fürchten?
1: Ja, das muss er. Das hat aber in erster Linie natürlich mit seinem Finanzgebaren zu tun, nicht unmittelbar mit seiner Politik als amerikanischer Präsident. Wir wissen immer noch nicht genau, wie seine Steuererklärungen aussehen, jedenfalls nicht von seiner Seite veröffentlicht. Wir wissen nur das, was mittlerweile in den Medien irgendwo nachzulesen ist. Und es gibt eine Menge Hinweise darauf, dass da illegale Machenschaften eine Rolle gespielt haben. Bereicherung während seiner Präsidentschaft, auch das spielt eine Rolle. Aber ehrlicherweise, es wird ihm nichts passieren, wenn er, nehmen wir an, krachend abgewählt würde dann wäre eine Möglichkeit für ihn, dass er zurücktritt und Mike Pence als Vizepräsident vor dem 20. Januar, das wäre erst der Punkt der Amtsübergabe, ihn noch begnadigt und auf diese Weise er nichts zu befürchten hätte, auch das Szenario bei einem knappen Wahlergebnis zu versuchen, im Amt zu bleiben. Es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass ihm das gelingen könnte. Jedenfalls ist das einem anderen Mal passiert, der eigentlich der Verlierer der Wahl war. Das war 1876, Rutherford Hayes. Verlierer der Wahl, der, weil es unübersichtlich war, weil es angeblich Wahlbetrug gegeben hat, dann politisch ausgekungelt wurde, dass er trotzdem Präsident wird. Also das sind alles Szenarien, die würden Donald Trump gefallen, Begnadigung oder vielleicht doch Präsident bleiben. Wenn er es nicht bleibt, dann droht ihm, aber auch seiner Familie, tatsächlich mindestens die Strafverfahren. Und die in einzelnen Bundesstaaten, die lassen sich auch von einem Begnadigungsverfahren nicht beeindrucken. Die werden natürlich weiter verfolgt.
0: Sie machen ja in Ihrem Buch gar keinen Hehl daraus, was Sie von dem Mann halten. Sie bemühen sich auch gar nicht irgendwie um Neutralität oder so. Was ist Ihrer Meinung nach das Gefährliche an diesem Mann?
1: Ja, das hat Abraham Lincoln einmal gesagt, ganz wunderbar. Ich zitiere das mal. Er hat so ein bisschen darüber philosophiert, welche größte Gefahr es in einer Republik gibt. Und er hat gesagt, es ist unvernünftig zu erwarten, dass ein Mann, der besessen ist von seinem unschlagbaren Genie, verbunden mit einem Verlangen, das bis zum Äußersten geht, irgendwann einmal aus unserer Mitte aufsteigt. Wenn ein solcher Mann kommt, dann sind Menschen nötig, die sich untereinander einig sind, die an Regierung und Gesetzen hängen und die klug sind, um seine Pläne erfolgreich zu stoppen. Das hat Lincoln 1838 mal gesagt. Er kannte ich glaube, Trump das nicht. ist es. <lacht> ja, er kannte Trump nicht, aber er hat schon das Gefühl gehabt, die amerikanische Verfassung ermöglicht einem Präsidenten nach Artikel 2 sehr viel Macht. Aber es ist nicht so gedacht, dass da niemand ist, der den Präsidenten einschränkt. Sondern das ist die Aufgabe des Kongresses. Der Präsident jetzt, Donald Trump, sagt aber, er hat die totale Macht. Er ist der absoluten Meinung, er darf eigentlich alles. Und der Kongress ist bestenfalls Erfüllungsgehilfe, der soll gefälligst dafür sorgen, dass die Gesetze durchkommen. Aber das war es dann auch. Und das sehen wir in seiner Arbeit. Er hat den Kongress teilweise marginalisiert. Er hat ihn unterlaufen. Er hat mit seinen Helfern im Senat dafür gesorgt, dass über 300 Gesetzesvorhaben, die im Repräsentantenhaus in den letzten zwei Jahren verabschiedet worden sind, nicht weiterverfolgt worden sind, die übrigens äh, die Lebenssituation für viele Menschen im Land auch verbessert hätten. Er schleift die Justiz ab. Er benutzt den Justizminister als seinen persönlichen Anwalt, der dafür sorgen soll, dass dem Präsidenten äh, kein Leid geschieht. Das sind alles Dinge, die die amerikanische Verfassung eigentlich nicht vorsieht für den Präsidenten und das zeigt im Grunde genommen, dass dieses Checks and Balances ein Stück weit ausgehebelt ist und das hat viel mit der Persönlichkeit von Donald Trump zu tun. Nochmal, ich bin sehr klar, auch in meiner Bewertung von Donald Trump, in meinem Urteil, das Buch ist gewissermaßen ein Kommentar. Jetzt kommt das Aber, aber Seite für Seite belegt, warum das so ist. Also es ist nicht so, dass ich den jetzt beschimpfe, den Präsidenten, sondern auch klarlege, warum. Und ich glaube, man kann sehr überzeugend darlegen, dass es auch ein Stück weit mit seiner Psyche zu tun hat. Ich bin kein Psychologe, aber deswegen zitiere ich sehr ausführlich ja sehr namhafte Psychologen wie Gerald Post, den ehemaligen Chefprofiler der CIA, der im Auftrag der US-Präsidenten die Anführer anderer Staaten analysiert hat. Gerade so einer wie Gerald Post und viele andere sagen, nein, in dem Moment, wo es gefährlich ist, wo er eine Gefahr für die Demokratie ist, für das Land, für die Menschen in diesem Land und auch Menschen anderswo, gibt es eine Pflicht, auch für Psychologen, die auch einen Eid geleistet haben, darauf aufmerksam zu machen. Und ich schließe mich als, ich sag mal, Politikwissenschaftler und Historiker an, der dann die entsprechenden empirischen Fakten mit hineinnimmt in die Bewegung.
0: Können Sie erklären, warum dieser Mann ausgerechnet bei den evangelikalen Christen so beliebt ist? Denn eigentlich verstößt er doch gegen alle möglichen christlichen Werte von der Nächstenliebe, du sollst nicht lügen und so weiter.
1: Wir haben mit dem ehemaligen Chefredakteur des größten evangelikalen Magazins in den USA geredet, Christianity Today heißt das, der uns auch klar sagt, er hat offen dann auch dazu aufgerufen, Trump nicht zu wählen. Warum? Weil er sagt, dieser Mann widerspricht in seinem Reden und seinem Tun allem, was ein Christ, auch ein evangelikaler Christ eigentlich glaubt und was die Lehre Jesu ist. Aber die meisten Evangelikalen schauen darüber hinweg, weil er in einzelnen Themen tatsächlich aus ihrer Sicht genau der Richtige ist, der zum Beispiel den obersten Gerichtshof so besetzt, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen.
0: HR1 Tag. ZDF-Korrespondent Elmar Thewesen ist heute unser Gast. Lange kannte man ihn ja auch im Fernsehen als Terrorismusexperten. Sind Sie eigentlich froh, dass jetzt nicht mehr Tag und Nacht die Gefahr besteht, dass Ihr Handy klingelt und jemand sagt, es ist ein Anschlag passiert, du musst sofort arbeiten? <lacht>
1: Also die Gefahr gibt's es immer noch, aber dann Gott sei Dank <lacht> zu anderen Themen. Und ich sage ganz ehrlich, also die lange Befassung mit dem Thema, die lässt einen auch heute nicht los. Also ich verfolge sehr genau, was da passiert, ist trotzdem, dass es natürlich auch ein Stück weit in den Kleidern hängen bleibt. Weil es sind düstere Themen, die man dann versucht zu erklären. Aber ich sage mal, sich nicht jeden Tag damit beschäftigen zu müssen und alle Einzelheiten zu kennen, denn dazu gehört ja auch manchmal, sich Dinge anzuschauen, die man nicht wirklich sehen will, das tut einem schon ganz gut. Sie müssen sich dann sehr brutale
0: Videos angucken und entscheiden, darf man das dem Publikum zumuten oder nicht. Aber es ist doch auch ein undankbarer Job, weil dann der Sender gleich eine Analyse erwartet von irgendwelchen Dingen, wo die Fakten noch gar nicht auf dem Tisch liegen. War das nicht schwierig?
1: Ja, sagen wir mal, das ist eine Mischung. Das eine ist, und das vorweg gesagt, das, was man dann sagt, beruht ja nicht auf ein Fingerschnippen und, und man hat gleich die richtige Einschätzung parat, sondern man ist in dem Thema ganz tief drin. Man hat auch in der Zeit, wo keine Anschläge passieren, die Kontakte zu den Nachrichten Diensten gehalten, hat alle Studien gelesen, die zu dem Thema irgendwo zu finden sind. Und dann, wenn es dann passiert, klappert man natürlich seine Quellen ganz schnell ab, so dass man eine Einschätzung geben kann. Das ist, sagen wir mal, die Grundlage dafür. Und jetzt kommt das Aber, das schützt einen nicht vor Fehlern. Und die habe ich gemacht. Also Beispiel Norwegen, Anders Breivik, als der Anschlag damals 2011 passiert ist. Da war meine erste Einschätzung, ich sag mal, zwar eine Mischung, dass es verschiedene Dinge sein könnten, aber es klang so und, und ich habe auch eher in die Richtung argumentiert, dass die dieser Anschlag eher aus dem islamistischen Milieu kommt. Warum? Weil die Sicherheitsbehörden von der Arbeitshypothese anhand der Informationen, die sie hatten, zunächst einmal ausgingen und ein ähnliches Szenario vorher schon bei Razzien gefunden worden war. Diese Infos hatte ich aus den Quellen bekommen. Schützt einen dann nicht, den Fehler zu machen. Und im Nachhinein sage ich ganz klar, da gibt es nur einen Umgang mit. Man muss dann sagen, das war ein Fehler. Man muss schauen, dass es nicht wieder passiert. Und vor allen Dingen eines, selbst wenn die Sendungen noch so sehr an einem zerren, jetzt komm doch mal in die Sendung und schätzt das ein, dann zu sagen, und das haben wir dann auch gemacht in den Jahren danach, hey, ich warte lieber noch zwei, drei Stunden und telefoniere weiter, bis sich das Bild ein bisschen verdichtet hat, damit wir diese Fehler eben vermeiden.
0: Bei uns müssen Sie jetzt keine Angst haben, Fehler zu machen. Als nächstes kommt bei uns der HR1-Fragebogen. Der ist ganz einfach. Wir kennen ihn seit vielen Jahren aus dem Fernsehen, aber viel über ihn wissen wir eigentlich gar nicht. Das ändern wir jetzt ein kleines bisschen mit unserem hr1-Fragebogen, heute ausgefüllt von ZDF-Korrespondent Elmar Thewissen. Mein schönstes Privileg als Korrespondent ist,
1: rauszugehen und Geschichten zu erzählen, Menschen zu treffen und ohne irgendein Vorurteil einfach nur mal zu hören, warum sie denken, wie sie denken und das in eine Geschichte umzusetzen. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr? Ich habe keine Ahnung, weil ich Margarine esse. <lacht> Geschickte Antwort.
0: Meine schönste Reise war?
1: Jetzt gerade 4600 Meilen durch die USA zu reisen am Stück. Also anders als sonst, wo man immer nur an einen Ort fliegt und wieder weg. Einfach mal durchgehend durch 13 Bundesstaaten. Einfach grandios. Das war Ihre schönste Reise. Das ja. war
0: doch Arbeit pur, wochenlang.
1: Ja, es ist natürlich viel, viel Arbeit gewesen. Aber mit so vielen Menschen, zusammenzukommen und zu lernen im Grunde genommen und dieses Land auch besser verstehen zu können. Ich habe ja schon mal erzählt, dass Amerika mir sehr am Herzen liegt, auch meiner Familie. Das war schon ganz großartig.
0: Stolz bin ich darauf.
1: Dass mein Team hier in den letzten zwei Jahren, glaube ich, es geschafft hat, nicht immer nur über Donald Trump und seine Tweets zu berichten. Von meinen Kindern habe ich gelernt... Dass in der Ruhe die Kraft liegt und vor allen Dingen Familie das Wichtigste ist, hinter dass sich vieles andere oder alles andere eigentlich einsortieren muss.
0: Mein Lieblingsessen?
1: Da muss ich einmal kurz nachdenken. <lacht> Rumsteak mit Kartoffeln und Erbsen und Möhren. Ich hasse es, wenn... Andere Menschen keinen Respekt haben vor den Äußerungen anderer Menschen.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist
1: dass sie Arbeit ist, sie ist anstrengend, jeder muss was beitragen und man kann ja nicht gleichgültig gegenüber sein und man kann auch nicht mit fehlendem Respekt dafür sorgen, dass die Demokratie kaputt gemacht wird.
0: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit
1: Donald Trump. Tatsächlich, <lacht> ja, vielleicht hat er
0: demnächst Zeit. Schon spannend, dass Sie einen Abend mit Donald Trump verbringen würden wollen.
1: Ja, es gibt so viele Fragen. Und, und wir erleben ihn ja, sagen wir mal, aus einer Distanz von ein paar Metern. Man kommt schon mal auf ein paar Meter an ihn ran, beim sogenannten Chopper-Talk, wenn er zum Hubschrauber läuft, hinterm Weißen Haus oder bei einer Pressekonferenz und so weiter. Aber in einem anderen Setting und nicht unter laufenden Kameras. Er ist ja einer, der, glaube ich, vor allen Dingen spielt auch für die Kameras, ist ein Showman. Den mal einfach anders zu erleben, das. Interessiert mich. Würde mich faszinieren. Ob wir einen harmonischen Abend miteinander verbringen würden, das würde ich mal bezweifeln. Wir sollten ihm das Buch nicht geben. Der Glaube ist für mich eine ganz wichtige Grundlage. Und für mich ist das etwas ganz Persönliches. Nicht das, was wir hier erleben, dass Menschen, die etwas glauben, denken, sie müssten das allen anderen überstülpen. Also wirklich eine wichtige Grundlage meines Lebens. Ich habe Angst vor. Ich habe Angst davor, dass... Demokratie, das, was wir haben, auch in Deutschland, kaputt geht, weil Menschen zu gleichgültig sind. Das ist das größte Risiko. Treue. Ist für mich ganz wichtig. Treue zu meiner Frau, Treue zu meiner Familie. Nochmal, das ist die Grundlage meines Lebens.
0: Mein Lieblingsfilm?
1: Ui, mein Lieblingsfilm. Ich würde sagen... Ja, als Film. Les Miserables. Also <lacht> ein ganz grandioses Musical, hat so viel auch mit der Jetztzeit zu tun und toll umgesetzt als Film. Der
0: hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Elmar Thewissen. Vielen Dank. Und wir haben den nächsten Musikwunsch für Sie. Das muss natürlich in der Sendung aus Amerika vorkommen, oder? Bruce Springsteen.
1: Ja, The Boss, der ja gerade auch ein neues Album rausgebracht hat und mit ihm den Song Philadelphia besonders. Das war damals in der Zeit, als ich hier war, also ich glaube ein bisschen spannend. Vorher kam dieser Song und in der Zeit, als ich hier war in den 90er Jahren, war Aids das Riesenthema. Das war eine, eine schreckliche Seuche, eine Epidemie, eine Krankheit, die ein Stück weit auch Amerika so schrecklich sie war, zusammengebracht hat und vor allen Dingen Vorurteile auch ein Stück weit beseitigt hat. Und Philadelphia als Song zu dem Film, ich glaube, spiegelt beispielhaft wieder, was in Amerika damals geschehen ist und auch im Rest der
0: Welt. Streets of Philadelphia für Elmer Thewitt. my legs like stone I heard. The voices of friends vanished and gone. Night I could hear the blood in my veins. Black and whispering is the rain on the streets of Philadelphia. Wie kann das alles sein? Die großen USA, die Deutschland nach dem Krieg die Demokratie geschenkt haben und auch unsere unabhängigen Medien aufgebaut haben, ausgerechnet die USA scheinen sich zu einer Bananenrepublik zu entwickeln, zumindest wenn man der Beschreibung von Elmar Thewissen zustimmt. Ist das wirklich so? Was ist aus dem Mutterland des kritischen Journalismus geworden?
1: Ja, ich war sehr überrascht, als ich hier im März 2019 ankam. In den 90er Jahren war es so, es gab schon ein Stück weit Polarisierung, aber die großen Medien, auch die großen Nachrichtensender, die haben noch gute Berichterstattung gemacht. Jetzt kommt man hier dann an und sieht Fox News auf der einen Seite, auch OAN, neues Netzwerk, auch auf dieser Seite, sehr rechtskonservativ ausgerichtet. Und auf der anderen Seite auch CNN und MSNBC, die dazu beitragen, dass Meinung immer mehr vermischt wird mit Fakten in der Berichterstattung. Dass also nicht klar gesagt wird, jetzt kommt ein Kommentar, dass auch journalistische Grundprinzipien an einer Reihe von Stellen abgeschliffen werden. Mal ein Beispiel, wenn man sich zu einem politischen Ereignis dann mit sieben Leuten in einem Studio wiederfindet und jeder redet durcheinander mit den anderen, um den wichtigsten Punkt zu machen – zieht sein Handy aus der Tasche und liest die Informationen, die man gerade per SMS von einer guten Quelle bekommen hat, dann live in die Kamera, ohne sie nochmal zu überprüfen. Ein Moderator sagt nach der Pressekonferenz zwischen Donald Trump und Wladimir Putin, das ist das Entwürdigendste oder Beschämendste, was ich in meinem Leben je von einem amerikanischen Präsidenten erlebt habe. Das sind alles Beispiele dafür, dass der Journalismus hier in der Krise ist. Das hat viel mit Einschaltquoten zu tun, also die Show, das Drama, die Erregungskultur sorgen dafür natürlich, dass Einschaltquoten hochgehen, dass die Werbeeinnahmen dann kommen. Also es liegt nicht allein an den Medien, sondern auch an den Konsumenten, denen das gerade mal recht ist, die das auch ein Stück weit befeuern. Und dann kommt eins dazu, das Zeitungssterben in Amerika, 1800 Zeitungen in den letzten zehn Jahren, vor allen Dingen Lokal- und Regionalzeitungen pleitegegangen, das sorgt dafür, dass Menschen mitten im Land sich wenig informieren können über Politik, über ihr Umfeld, wenig verlässliche Informationen bekommen, werden gleichzeitig dann geflutet von den Nachrichtensendern, aber eben auch aus dem Internet mit so unendlich vielen, ich sage mal viel Lärm, so hat das mal jemand bezeichnet, dass es für sie schwer ist herauszufinden, was stimmt denn, was stimmt nicht, was ist verlässlich, wen darf man trauen. Und das trägt erheblich zu der Krise dieses Landes bei.
0: Viele US-Bürger informieren sich inzwischen ausschließlich über soziale Medien. Aber ist das nicht auch eben die Mitschuld der klassischen Medien, wenn die nur noch aufeinander eindreschen und man das Gefühl hat, man findet im Fernsehen kaum noch Qualitätsjournalismus?
1: Ja, das ist so. Also Selbstreflexion würde uns allen da sehr, sehr gut tun. Und sicherzustellen, dass nicht von morgens bis abends das Label auf dem Bildschirm Pub Breaking News, das ist normalerweise vorbehalten für etwas, was wirklich ein herausragendes Ereignis ist und ongoing, also weiterläuft. Und nicht alles mit Breaking News zu versehen, das versetzt das Land, das versetzt die Menschen in einen ständigen Aufregungszustand und sorgt interessanterweise, das haben wir bei unseren Reisen erlebt, einerseits für Ärger und Frust bei den Menschen. Also die sind richtig sauer auf diese Medien. Da gibt es eine Verachtung, mit der übrigens der Präsident dann wunderbar spielen kann. Es ist dann kein Zufall, dass bei seinen Anhängern nachher das T-Shirt mal zu sehen ist, wo drauf steht, Seil, Baum, Journalist, einfach zusammenzubauen als müsste und dürfte man Journalisten dann eben lynchen, weil sie angeblich nur Lügen verbreiten, äh, sondern es sorgt auch dafür, dass viele Leute sagen, puch, ich interessiere mich nicht mehr dafür, ich ziehe mich zurück, ich traue nur noch dem, was ich in meinem unmittel unmittelbaren Umfeld selber wahrnehme und auch das ist gefährlich für die Demokratie, weil dann beteiligt man sich nicht mehr an der Willensbildung. Gerade findet aber das Gegenteil statt, das ist wiederum das Schöne, die Wahlbeteiligung, wie wir gerade sehen, ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht, vielleicht seit nie zuvor. Und das ist großartig für eine Demokratie. Wie
0: Wenn Sie auf die Medien schauen, ist in Deutschland eine ähnliche Entwicklung zu beobachten? Sind uns hier die USA vielleicht wieder nur ein Stück voraus?
1: Ja, ich glaube, das ist so. Auch in Deutschland gibt es solche Tendenzen. Und man merkt, dass große Medien in Deutschland eine Stimmung befeuern, die Grundlage dafür ist, die Demokratie und die Institutionen in Frage zu stellen. Und nun bin ich nicht dafür, dass man fraglos alles akzeptieren sollte von den Institutionen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen, ich sag mal, konstruktive Kritik, auch sehr klar und offen ausgesprochen und auf der anderen Seite im Grunde genommen eine Miesmacherei, eine, ein Infragestellen im Grunde genommen der Institutionen, die gerade in Zeiten der Krise, ich will mal die Gesundheitsseite nennen, in der Corona-Krise, die einzigen sind, die auf wissenschaftlicher Grundlage vernünftige Informationen geben, auf deren Grundlage dann Politik und andere handeln können. Und das ist, wie ich finde, brandgefährlich. Wir haben einen großen Vorteil. In Deutschland haben wir kein zwei parteien -System. Es bilden sich also die unterschiedlichen Strömungen in der Bevölkerung in einer Reihe von Parteien ab. Und das ist der große Nachteil hier in den USA mit dem zwei parteien -System. Wenn man anderer Meinung ist als der andere, ist man fast automatisch eher Anhänger der anderen Partei. Und, und das ist schwierig, weil Amerika auch in seinen Meinungen ist viel facettenreicher als diese zwei Parteien, das er widerspiegelt.
0: Mit Uwe Berndt und dem ZDF-Kollegen Elmar Tevesen heute in Washington. Und gleich hören Sie über die lange, lange Studieleitung Heimatliche Klänge in Washington, denn Sie haben sich BAP gewünscht.
1: Kommt da der Rheinländer Jawohl. durch? Haben Sie das zu Bonner Studienzeiten gehört? Na, schon zu Schulzeiten damals. Da war im Grunde genommen BAP die erste, ich sag mal, deutsche Rockband, die ich wahrgenommen habe, weil meine Freunde in der Schule das spielten und ich bin dann im Grunde genommen angefixt worden, wenn ich das mal so salopp sagen darf grandios weil die Texte von Wolfgang Niedecken und seiner Band die haben Tiefgang und das verbunden mit klasse Musik und sehr sehr eindringlich reflektieren sie das was in der gesellschaft damals Thema war und das hat mich sehr beeindruckt
0: sie sind bis heute textsicher ah, ja sie könnte mitsingen.
1: <lacht> ja, Kristallnach, er hat gut geführt, er hat sich in mich verirrt, er hat manchmal vertraut und so weiter. Okay. Warum, Kristallnach ist ja nicht irgendein Titel, warum ausgerechnet dieser Titel? Ich bin gelernter Historiker, mich treibt die Geschichte um und was passieren kann, wenn wir das Gut der Demokratie, das klingt jetzt alles wieder so hochgestorben, aber es ist so, also das, was da beschrieben wird, ist ein Abschleifen innerhalb einer Gesellschaft und Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass man Menschenverachtung salonfähig macht. Und das hat Wolfgang Niedecken mit seiner Band hervorragend beschrieben und hat hoffentlich viele Leute damals ins Grübeln gebracht. Und das Verrückte ist, der Song ist leider heute genauso aktuell, wie er damals war.
0: Sozusagen hat dieser Titel sogar was mit der US-Wahl zu tun dann aus dieser Brille?
1: Ja, ich äh, habe das und das wirkt jetzt ein bisschen traurig, wenn ich es mal beschreibe, aber ich war vor ein paar Jahren in Flossenbürg im Konzentrationslager und da äh, sind tausende von Menschen getötet worden. Die haben im Steinbruch gearbeitet, die wurden auch tatsächlich ermordet. Am Eingang konnte man auf einem Schild lesen, wer kam da hin. Da kamen die hin, die man für anders erklärt hatte. Das waren die Juden, das waren die Sinti und Roma, das waren die Asozialen, die Kommunisten, die Andersdenkenden gewissermaßen. Und das ist überall da, wo Menschen zu anders erklärt werden und damit irgendwie eine Rechtfertigung herbeigeholt wird. Man könnte mit ihnen anders umgehen, als würden für sie nicht gleiche Rechte gelten. Und das sehen wir schrecklicherweise nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, wenn der Präsident beispielsweise davon redet, dass die Mexikaner vergewaltiger kriminelle Tiere Mörder sind und viele andere Aussprüche, die er so tut. Also da ist eine große Gefahr. Kristall nach für Elmar Thewesen. Umfeld vor Lässigkeit um da mit Franz Kafka, Ohr ohne Zeige mit Strichen und Lur. Lies den
0: blinden Tauben, so wird Peter vor, hinterdreist. Am Dienstag also wird in den USA gewählt und die Welt scheint den Arten anzuhalten. Manche fragen sich aber auch, was hat das nun alles mit mir in Deutschland zu tun?
1: Elmar Tevesen, also welche Folgen hat der Ausgang dieser Wahl für uns? Also wenn Donald Trump wiedergewählt wird, dann werden wir viel mehr vom Gleichen erleben und Amerika wird sich hin entwickeln zu einem autoritaristischen System. Ich glaube, da sind alle Anlagen für vorhanden und dem Präsident gefällt im Grunde genommen ein System, wie wir es in China oder auch in Russland sehen. Dann ist das Vorbild Amerika weg. Wir würden in einer Politik sicherlich dann noch viel mehr Auseinandersetzungen und Konflikte zwischen Europa und Amerika haben. Das ist bei der eigentlich engen wirtschaftlichen Verknüpfung, auch der ich sag mal, Sicherheitsverknüpfung, was Militärzusammenarbeit angeht, eine Katastrophe, weil es eben neue, andere Herausforderungen gibt wie China beispielsweise. Wenn Joe Biden gewählt würde, dann würde, glaube ich, dieses transatlantische Verhältnis sich wieder massiv verbessern. Ich glaube, dass auch die Wirtschaftsbeziehungen zwischen USA und der Europäischen Union, Stichwort Handelskonflikte der letzten Jahre, dass sich die wieder verbessern werden. Jetzt kommt das Aber. Wer aber denkt, dass ein Präsident Joe Biden und die Demokraten gar keinen Druck mehr auf die Europäer machen und im Grunde genommen alles laufen lassen, wie es früher mal war, der hat sich geschnitten. Also auch die Demokraten finden super, wenn die NATO-Staaten mehr insgesamt beitragen zum Militärhaushalt. Die Demokraten glauben auch, wie Joe Biden, dass China die große Herausforderung der Zukunft ist und dass man nicht eben mal mit China zusammen 5G-Netzwerke in Europa bauen sollte oder auch das Gasgeschäft mit Russland. Auch das sehen die Demokraten sehr kritisch. Das heißt, es wird eine Auseinandersetzung und Konflikte auch dann geben. Und jetzt kommt der Unterschied, dass nicht, indem man einfach auf vollen Konfrontationskurs geht, sondern Joe Biden würde versuchen, Bündnisse zu schmieden, zu werben für Positionen. Natürlich auch Amerikas Macht als Hebel benutzen dafür, aber die Umgangsformen wären schon ganz andere. Und gerade was die Herausforderung China angeht, glaube ich, ein Miteinander, Europa und USA, was das angeht, wäre sehr effektiv in den nächsten Jahren und Jahrzehnten.
0: Aber er wäre damit mit 78 Jahren der älteste Präsident bei Amtsantritt. Hat der Mann wirklich die Kraft für dieses Amt? Da zweifeln ja schon einige. Wie lange kann der das durchhalten?
1: Das ist die große Frage. Er selber sagt das aber auch offen, dass er alt ist und dass er deshalb auch eine Vizepräsidentschaftskandidatin ausgesucht hat, die von Tag 1 übernehmen könnte. Ob das dann so ist, würde man im Zweifel dann sehen. Es ist eine Riesenlast. Er muss in vier Jahren liefern und wenn er das nicht tut, dann, wie gesagt, könnte es noch einen schlimmeren Kandidaten für die nächste Wahl geben, als Donald Trump das gewesen ist. Aber er hat Chancen. Er ist nicht alleine, sondern wir haben gerade bei der Auswahl der Kandidaten im demokratischen Feld gesehen, da sind richtig gute Leute auch dabei. Ja, das ist dann auch nicht zweite Reihe, die wird er teilweise in die erste Reihe holen, sie zu Ministern zum Beispiel machen dass er da ein Team zusammenstellt, das in der Lage ist, tatsächlich etwas voranzubringen. Nur nochmal, man muss klar sagen, es kann auch schwierig werden. Wir haben das bei Ronald Reagan in der zweiten Amtszeit gesehen. Da hatte er Alzheimer, da war das nicht einfach. Da war der Vizepräsident George Bush sehr, sehr wichtig und glaube ich, das wird auch dann bei beiden passieren, dass Kamala Harris eine ganz wichtige, herausragende Rolle spielt.
0: Und wenn er sagt, er will das Land versöhnen und einen, sind das halt so Wahlkampffloskeln oder können sie ihm das wirklich zutrauen? Müsste er dafür nicht auch Republikaner mit in die Regierung holen?
1: Ja, ich glaube, das wird er dann auch tun, wenn er gewählt wird. Es zeichnen sich einige Namen ab, die dafür in Frage kommen, beispielsweise Jeff Flake. Ein republikanischer Politiker, der sich gegen Trump gestellt hatte, der könnte eine wichtige Rolle übernehmen, auch im Wirtschaftsfeld oder ehemalige Gouverneure. Die ehemalige Chefin von eBay beispielsweise äh, Mac Whitman wird auch gehandelt ist eine Republikanerin. Also er wird durch einige, wenn er Präsident würde, durch einige Besetzungen dann klar machen, dass er die Hand über, über die Parteigrenze hinwegstreckt. Emmason in hr 1
0: HR1 Talk. Schauen wir zum Schluss unseres Gespräches noch einmal auf den Wahltag am Dienstag. Also die eigentliche Wahl des Präsidenten ist ja erst im Dezember durch die entsandten Wahlleute. Was passiert denn eigentlich, wenn er am Mittwochmorgen nicht eindeutig feststeht, wer jetzt genau in welchem Bundesstaat gewonnen hat?
1: Dann könnte, und das ist eigentlich die Erwartung hier, Donald Trump sich hinstellen, sich zum Sieger ausrufen und ähm, in einigen Bundesstaaten seine Anwälte in Bewegung setzen. Klammer auf, auch die Demokraten haben ihr Anwaltsheer gewissermaßen schon parat stehen. Dann wird es in Gerichten ausgefochten, möglicherweise bis zum obersten Gerichtshof und parallel, und das wird das Gefährliche, Könnten Anhänger beider Seiten dann eben in die Straßen gehen, demonstrieren, da kann es zu Auseinandersetzungen kommen. Befeuert von der Rhetorik eines Präsidenten, der ja jetzt schon überall sagt, wenn die Demokraten die Wahl gewinnen, dann haben wir auf jeden Fall Wahlfälschung. Und das könnte dafür sorgen, dass einige auf beiden Seiten, es gibt mehr leider oder insgesamt mehr auf der republikanischen, auf der konservativen Seite bereit sind, auch Gewalt anzuwenden. Das kann sein, so wie ähnlich wie wir es in den letzten Monaten erlebt haben, da fährt mal ein Auto in eine Menschenmenge mit schrecklichen Folgen oder es fallen Schüsse, vielleicht auch in etwas größerem Stil, wenn Milizen, die schwer bewaffnet sind, sich auf die Seite von Trump schlagen und einmischen. Ich glaube nicht ein Bürgerkrieg, aber es könnte uns sehr unschöne Szenen auch mit Opfern geben. Und auf der anderen Seite gibt es auch einige, die bereit sind, zur Waffe zu greifen. Und ich glaube, dann kommt es darauf an, dass im Grunde genommen die, die keine Gewalt wollen, es schaffen, auch klarzumachen, dass sie nicht wollen, dass dieses Land in einer Verfassungskrise versinkt. Das alles lässt sich verhindern. Das eine wäre der schöne Wunsch, dass Trump Verantwortung zeigt und beide Kandidaten sich zurückhalten, bis das Ergebnis wirklich klar ist. Recht unwahrscheinlich. Die andere Möglichkeit wäre, ein möglicher Sieg von den Demokraten und Joe Biden ist so deutlich ein regelrechter Erdrutschsieg, wie 1932 Franklin Roosevelt über Herbert Hoover erzielt hat, dass Donald Trump nicht wirklich irgendwo eine Chance hätte, zu sagen: Ich bin der eigentliche Gewinner dieser Wahl. Und dieser Erdrutschsieg, laut Zahlen, wäre denkbar,
0: könnte passieren.
1: Ja, der ist absolut denkbar. Die Zahlen sind so kontinuierlich auf der Seite von Joe Biden momentan seit vielen Wochen. Auch in den entscheidenden Bundesstaaten, das ist ja das Verrückte, es kommt am Ende ja gar nicht auf alle Bundesstaaten an, sondern eher nur auf die sogenannten Battleground States, sind vielleicht acht Stück. Und da liegt in einer Reihe von diesen Staaten Joe Biden in den Umfragen einen Ticken vorne. Die Umfragen sind auch viel besser als vor vier Jahren. Es sind Kriterien mit eingeflossen, die man damals übersehen hatte. Die Bundesstaatsergebnisse sind auch die wichtigeren im Vergleich zu den Umfragen auf nationaler Ebene. Und da könnte es so eine Art blaue Welle eben geben, dass die Demokraten, dass Joe Biden Florida gewinnt beispielsweise. Es, es ist möglich. Also selbst Texas ist jetzt auf einmal in play, wie man hier sagt. Also auch das könnte kippen. Aber wenn Florida kippt beispielsweise und Wisconsin und Michigan, wo Donald Trump vor vier Jahren gewonnen hat, aber Joe Biden sehr deutlich jetzt gerade in den Umfragen vorne liegt, dann ist im Grunde schon früh am Abend, wie man so schön sagt, Game Over für Donald Trump, weil dagegen könnte er nicht mehr genug Wahlmännerstimmen zusammenbringen. Aber nochmal, das kommt wirklich darauf an, dass wir am Wahlabend vielleicht schon die Ergebnisse kennen. In Florida möglich, weil die Briefwahl schon weitgehend mit ausgezählt ist am Wahlabend, während andere Bundesstaaten Regeln haben, nach denen die Briefwahl erst in den Tagen danach weiter ausgezählt wird, so dass es tatsächlich auch ein Weilchen dauern kann. Und angenommen, der
0: Präsident Trump verliert die Wahl, aber er respektiert seine Niederlage nicht. Wer trägt ihn denn dann raus aus dem Weißen Haus, den amtierenden Präsidenten?
1: Ja, ist eine völlig offene Frage. Also sagen wir mal, hier wird natürlich dann gesagt, am 20. Januar 2021, so sicher wie das Amen in der Kirche, weil so steht es in der Verfassung, das lässt sich auch von niemandem ändern, endet die Amtszeit, die erste Amtszeit von Donald Trump. Und wenn es ein anderes Wahlergebnis dann bis dahin gegeben hat, also man weiß, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat, dann kann er ab dem 20. Januar die Entscheidung fällen, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu entfernen. Also er müsste dann den Befehl an Secret Service, möglicherweise auch ans Militär geben. Schrecklich, wagt man sich gar nicht vorzustellen. Ist vorgekommen. In Texas im Jahr 1873-74, da hat sich der Amtsinhaber geweigert, nach einer krachenden Niederlage das Amt zu räumen, hat sich verbarrikadiert mit Bewaffneten, dann wurde der Ach. neue Gouverneur eingeschworen damals im gleichen Gebäude, das war im Kapitol, wurde eingeschworen und drei Tage später hat der Amtsin aber dann aufgegeben, weil sich der Präsident Ulysses Grant geweigert hat, Bundestruppen zu entsenden, um ihm irgendwie zu helfen, weil er hatte die Wahl schlicht und ergreifend verloren. Selbst das hat es schon gegeben, aber möge es uns erspart bleiben. Elmar Thewissen, herzlichen
0: Dank, dass Sie sich viel Zeit genommen haben für ein ausführliches Gespräch über die Situation in den USA wenige Tage vor der Wahl. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der
1: Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt. Oh, äh, auswendig. Okay, ich nehme mal ein Gedicht von, ich glaube, Eugen Roth, wenn ich darf. Das ein Menschen Mensch ein Okay, ein Mensch begegnet einem zweiten, sie wechseln Firm und Herzlichkeiten, sie zeigen Wiedersehensglück und gehen zusammen gar ein Stück, doch während sie die Stadt durchwandern, sucht einer heimlich von dem anderen mit ungeheurer Hinterlist herauszubringen, wer ist. Dass sie sich kennen, das steht fest, doch äußerst dunkel bleibt der Rest, doch sind sie, als sie sich nun trennen, zu feig die Wahrheit zu bekennen. Sie freuen sich, dass sie sich getroffen. Äh, jedoch im Herzen beide hoffen, indes sie ihren Abschied segnen, einander nie mehr zu begegnen. <lacht>
0: Wunderbar. Ich hatte gedacht, jetzt Sie was Amerikanisches zitieren möchten, aber das war ja <lacht> großartig. Herzlichen Dank. Wir sind sehr gespannt auf das Wahlergebnis. Elmar Tewesen. Herzlichen Dank. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es als Podcast in der ARD Audiothek und natürlich auf haier1.de. Mein Name ist Uwe Bernd. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Gruß nach Washington. Groß zurück, Dankeschön. HR1, genau meins.